0: Ja, hallo, hallo. Willkommen zur zweiten Staffel von Hörbar inklusiv, der Podcast aus der integrativen Kulturwerkstatt Alte Schule vom Johannes-Busch-Wohnverbund in Lüdenscheid. Hey, wir sind wieder da. Ja, ihr wundert euch sicherlich. Es ist, glaube ich, jetzt fünf Wochen her oder sogar sechs, ähm, nachdem Lea und ich mich vorgestellt haben. Und danach die Woche selber sollte ja schon die erste Folge der zweiten Staffel kommen. Aber das hat nicht geklappt. Nee. Hat nicht geklappt, Lea. Willst du sagen, warum? Ich ja. stehe. <lacht> <lacht> äh, einmal
1: hat die äh, Adobe sich aktualisiert und war alles weg.
0: Adobe ist das Schneideprogramm. Schneide ne?
1: Genau. Ähm, da war alles weg? Alles, Alarm. Ja. Und ich hatte das irgendwie nicht äh, zwischengespeichert, warum auch immer. Ähm, dann haben wir es nochmal aufgenommen. Und dann war ich nicht zu hören.
0: Ja, Leute, jetzt, jetzt lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Wir haben die Folge Liebe tatsächlich zweimal aufgenommen. Und zweimal ist es in die Hose gegangen. <lacht> ja. Ja, also das erste Mal hat Adobe gestreikt und das zweite Mal, wie du sagtest, war eine Tonspur nicht zu hören. Nee das ist ja schade, wenn du nicht zu hören bist. Lea, ne? Ja, total. Das ist echt. Ja, deshalb haben, hast du rumgetrickst und versucht, aber es hat nicht geklappt. Und dann kam da noch jede Menge anderes Zeug zwischen unserer Aufführung vom Sommernachtstraum, Proben zu unserem neuen Theaterprojekt, zu dem wir noch nichts sagen wollen, mhm. äh, weil wir die Spannung ganz äh, hoch halten wollen, ähm, ja, dann Krankheit kam noch dazwischen, also irgendwie kamen wir nicht dazu, die Folge Liebe nochmal aufzunehmen. Deshalb wird sie jetzt in die dritte Staffel verstoben. Ja. Jetzt gibt es für diese zweite Staffel nur in Anführungsstrichen vier. vier Folgen. Genau. Und wir hoffen, dass wir die dritte Staffel demnächst anfangen können aufzunehmen. Wir warten sehnsüchtig auf den Zuschussbescheid, damit wir loslegen können. Und dann gibt es die dritte Staffel, und da sind tatsächlich wieder zehn Folgen geplant. Ähm Beziehungsweise elf jetzt. Jetzt vielleicht elf oder also zehn plus Liebe oder neun plus Liebe, damit wir bei zehn bleiben. Das Nein. überlegen wir uns noch, genau. Und wie wir die dritte Staffel gestalten, das sei auch noch nicht verraten. Da haben wir auch noch mal ein bisschen am Konzept gefeilt. Das wird sicherlich noch mal ganz, ganz spannend. Ähm Lasst euch überraschen, aber jetzt erstmal zur zweiten Staffel. Beziehungsweise es gab Rückmeldungen zur ersten Staffel. Ja. Und die waren richtig gut. Ich ja. war teilweise sehr gerührt von den Rückmeldungen. Und die wollen wir euch nicht vorenthalten. Und jetzt wundert euch nicht: unser Gesprächspartner der ersten Folge, der jetzt direkt im Anschluss kommt, ist jetzt gar nicht da, während wir das aufnehmen. Ähm, weil das auch technisch einfach irgendwie Kuddelmuddel wäre. Die, die ist ja schon längst gelaufen, die, 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 die Aufnahme. Äh, und äh, ja, deshalb wäre es zu aufwendig gewesen, wenn wir jetzt noch äh, das mit unserem Gesprächspartner verlesen würden. Deshalb machen es nur Lea und ich. Und Lea schneidet das dann so geschickt zusammen, dass es wie eine Folge wird. Ja, wirkt, wie aus einem vielen. Guss. Ja. Lea ist einfach eine super Schneiderin. Technisch gesehen, wenn die Tonspur da ist.
1: <lacht> dann kann mich <euch> nichts aufhalten.
0: <lacht> genau, ja, wir, wir gehen jetzt äh, äh, zurück zur ersten Staffel, die ja tatsächlich äh, im, im Frühjahr dieses Jahr gestartet ist mit zehn Folgen und lesen ein paar Rückmeldungen vor. Und dann machen wir noch mal eine kleine Aussicht auf die zweite Staffel und dann kommt, ich darf sagen, ja. gleich das Thema Übergewicht mit Markus. Hammer. Lea, willst du die erste Rückmeldung vorlesen? Das ja. war ja schon mal wirklich ganz toll. Direkt nach der ersten Folge gab es eine wunderschöne Rückmeldung.
1: Hm. Hallöchen, ich wollte nur sagen, dass eure erste Podcast-Folge wirklich großartig war. Ihr habt ja wirklich was Tolles geschaffen. Ich war total gebannt und kann die nächste Folge kaum erwarten.
0: Ja, das war richtig gut, weil wir damals ja auch noch total unsicher waren. Ne? Wie ja. kommt das an? Wie wirkt das? Erst Unsere erste Folge, mein allererster Podcast. Du hast ja schon ein bisschen Erfahrung. Ja. Hm. Ähm, und dann kam diese Rückmeldung, das, das hat richtig gut getan und, und mich sich wahrscheinlich auch nochmal total motiviert, weiterzumachen. Ja, total. Ja. Ja. Dann gab es eine äh, Rückmeldung zur Folge 2, äh, die lese ich mal vor. Lea und Bea waren toll. Was für ein spannendes Leben. Hab gerne zugehört und noch tausend Fragen. Vielleicht treffe ich Bea mal, zum Beispiel beim Sommernachtstraum und trau mich, sie anzuquatschen. Alles Liebe. Also das war die zweite Folge. Das war dann natürlich auch schon mal wieder eine tolle Rückmeldung, die uns wieder motiviert hat. Und ich weiß jetzt tatsächlich, die ähm, Michaela, ich sage einfach mal nur den Vornamen, die diese Rückmeldung geschrieben hat, war dann beim Sommernachtstraum und hat tatsächlich mit Bea lange gequatscht. Ah,
1: cool. Ja, das ja. fand
0: ich auch ganz schön. Und äh, das hat Bea auch sehr gut getan, doch mal zu hören, wie gut die Folge angekommen ist. Zumindest bei Michaela. Also eine ja. Zuhörerin war das begeistert. Das reicht ja auch. <lacht> ja. Wenn es nur einen erreicht, ist doch schon der Hammer. Ne? Gut, dann haben wir tatsächlich nochmal eine Rückmeldung zu Folge 1. Mhm. Willst du?
1: Ja. Gleich angehört. War schon am Punkt, mache sonst jedes Jahr Sportabzeichen beeindruckt. Aber auch schon so lange Theaterspielen. Mega. Der Unterschied in der Wortbedeutung, Betonung zwischen Mensch mit Behinderung und Behinderte ist mir erstmal richtig klar geworden. Danke dafür. Schöne Ostern.
0: Das war eine Folge vor Ostern, nehme <lacht> ja. ich mal an. Ja, Nein. und ähm, das war tatsächlich nicht das einzige Mal, dass ich das gehört habe, dass es Menschen bewusst geworden ist, diese Formulierung hm. behindert oder Mensch mit Behinderung. Ähm, das haben wohl einige rückgemeldet, auch mir persönlich, dass. Ja, Ihnen bewusst geworden ist, dass da Sprache glaube ich nochmal ganz wichtig ist, äh, wie man das dann ausdrückt und betont. Ja. Schön, dass wir da was bewirkt haben. Bewusstsein. <lacht> so, dann noch eine Rückmeldung. Ein wirklich ganz tolles und interessantes Gespräch, das nachhaltig zum Nachdenken über Inklusion anregt. Ich freue mich sehr auf die weiteren Folgen. Schön. Ja. Ja, vor allem auch hier, dass wir äh, ja vielleicht tatsächlich mit unserem Podcast auch etwas Nachhaltiges schaffen, mhm. was anregt, über Inklusion nachzudenken und ja, vielleicht auch nochmal zu gucken, wie, wie geht jeder Einzelne oder ne, ich als Hörerin äh, mit diesem Thema um. So.
1: War auch so ein bisschen Ziel des Konzepts, ne? Also ist ja auch schön, wenn das dann so.
0: Genau. Unser das Konzept ist einfach. aufgegangen, Lea. ja. Hammer. Mhm. Beziehungsweise dein Konzept, das ist ja deine Idee gewesen, dieses, diesen Podcast und auch das Konzept entwickelt. Das war ja in Corona-Zeiten, ne? mhm. war leider nicht so viel los auf der Bühne, mhm. sondern eher im Kopf. Ne? <lacht> <lacht> so, dann haben wir noch eine schön lange Rückmeldung und zwar, glaube ich, zu unserer... Folge 0, das war, glaube ich, der Trailer, ne, den wir beide gemacht haben. oder?
1: Ja, es war so Rückschau, Vorschau. Beides, ja. Ne?
0: Ja. Genau, genau, genau. Ja. Dann hört euch nochmal an, denn die Rückmeldung ist auch ganz schön. Lohnt sich dann nochmal reinzuhören. Willst du nochmal vorlesen? Ja.
1: So, ich habe schon mal mehr als 60 Sekunden reingehört. Ich kann das nur bestätigen, was Thomas sagt. Ich bin oft berührt nach Begegnungen mit euren Protagonisten. Und es ist ein immenser Unterschied, wenn man exklusive Zeit miteinander verbringt, jenseits von Gruppenaktivitäten mit den Menschen. Genau wie du sagst, wann sitzt man mal 45 Minuten ohne Handy und Ablenkung miteinander am Tisch heutzutage. Aber genau dann, im 1 zu 1 Gespräch, eröffnen uns Menschen mit Behinderung diese kleinen, besonderen Alltagsmomente, an denen wir als Nichtbehinderte meiner Meinung nach oft achtlos vorbeihetzen wie zum Beispiel euer Beispiel vom Backen. Deshalb freue ich mich auf euren Podcast. Eröffnet es uns allen eine 45-minütige 1-zu-1-Gesprächsrunde, aus der man sicherlich ganz viel für sich selber rausziehen kann. Tolle Idee.
0: Ja, schön. Das sind so die Rückmeldungen, die wir rausgesucht haben aus den unglaublich zahlreichen Rückmeldungen, die alle jetzt zu verlesen, das wird natürlich in den Rahmen sprengen. Ja, und wir sind in der Staffel 2. Hammer. Äh, vier Folgen. Wir fangen heute an mit Markus und dem Thema Übergewicht. Mhm. Und dann haben wir noch die Themen. Ich weiß gar nicht, welche Reihenfolge sie kommen, was auch nicht so wichtig erstmal. Aber wir haben das Thema Sehbehinderung mhm. oder Sehbeeinträchtigung. Ja. Dann haben wir das Thema Diskriminierung, Diskriminierung und Transgender. Ja. Ähm, also vier spannende Themen und ähm, spannend ist ja, dass es in der zweiten Staffel so gewesen ist oder ist, dass wir mit den Gesprächspartnerinnen überlegt haben, was wollt ihr besprechen, was interessiert euch, was, ist, was liegt euch am Herzen, welches Thema und äh, entweder kam das sofort oder ähm, in einem gemeinsamen Brainstorming haben wir das sozusagen dann miteinander erarbeitet oder beschlossen, welches Thema. Also es hat immer konkret mit den Menschen, mit denen wir sprechen, zu tun.
1: Ja, das stimmt. Oh.
0: Ja. So, und jetzt machen wir einen Übergang mhm. zu Markus. Ich weiß gar nicht, was bis was, da losgeht, aber ich sag mal Hallo Markus. <lacht> okay.
1: Okay. Tschüss und Hallo. Tschüss und Hallo.
0: Jetzt die Aufnahme läuft. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Hörbar inklusiv. Ja, ich freue mich, ich freue mich oh wirklich gerade sehr, dass wir heute einen wunderbaren Gast haben. Hallo Markus. Hallo zusammen, freut mich, dass ich hier sein darf. Ja, Hammer. Das, ich finde das auch toll, dass es geklappt hat, weil es gab ja ein bisschen Kuddelmuddel, sage ich mal. Erst hast du absagen müssen, jetzt bist du doch wieder da. Ich finde das ganz toll. Äh, äh, ja. Und so ist ja. das Leben. Mal geht's auf, mal geht's ab, mal geht's hin, mal geht's her. Aber jetzt sind wir da und wir sprechen heute über Übergewicht. Das ist unser Thema. Und äh, ihr dürft mal raten, liebe Hörer und Hörerinnen, zwei, zwei von drei Menschen hier am Tisch... Oh ne, ich nehme dir jetzt die Pointe weg. Ne, ist,
1: <lacht> oh nee, ist okay.
0: Ist okay. ja. Ja, ich, ich komme schon wieder ins Quatschen, ich habe ja so Rückmeldungen, wir haben ja schöne Rückmeldungen gekriegt. Eine Rückmeldung davon war, Thomas, halt auch mal die Klappe, das mache ich jetzt und übergebe einfach mal Lea, die möchte ein paar Worte sagen, bevor wir dann zu Markus kommen und...
1: Äh war das echt eine Rückmeldung?
0: Ja. Von <lacht> unserer Hamburger Hörerin? <lacht> okay.
1: Äh, ja. ja, heute geht es um das Thema Übergewicht und ähm, Übergewicht ist sehr verbreitet, ähm, Global gesehen ist jeder vierte Mensch übergewichtig oder adipös. Eins, zwei, drei, drei vier. vier. von uns niemand. Nee. Ja. und Adipositas bedeutet krankhaftes Übergewicht. Da kommen wir noch drauf zu sprechen, denke ich. Ähm, ja, ein paar Fakten dazu einmal. Die Zahl von übergewichtigen Menschen ist seit den 1990er Jahren stark angestiegen. Ähm, Laut der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ist in den OECD-Ländern, dazu gehören fast alle EU-Staaten, USA, Japan, Südkorea -Süd und so weiter und so fort, äh, ein epidemisches Ausmaß erreicht. Im Schnitt sind mehr als die Hälfte der Erwachsenen sowie jedes sechste Kind übergewichtig oder adipös. Und den höchsten Anteil prozentual adipöser Menschen hat mit 61 Prozent. Es ist ein Inselstaat irgendwo im Pazifik. Und mit 2,1% hat Vietnam weltweit den geringsten Anteil von übergewichtigen Menschen. Und 2019 waren rund 38,2 Millionen Kinder unter fünf Jahren übergewichtig oder adipös. Und knapp die Hälfte aller übergewichtigen oder adipösen Kinder lebte 2019 in Asien. Das sind schon mal Fakten. In Asien? In Asien.
0: West, in den westlichen Ländern. Also,
1: nee, überraschenderweise, überraschenderweise nicht. Und spannend.
0: Ja, genau. Und so, jetzt kommen wir aber endlich mal zu Markus. Mhm. Schön, dass du da bist, Markus. Freut mich hier zu sein, Dankeschön. Ja, und wir haben einfach mal, damit du so ein bisschen reinkommst und, und auch die, die Hörerinnen äh, ein bisschen mh, sich vorstellen können, wer sitzt denn da vor dem Mikro, haben wir ein paar Fragen jetzt vorbereitet seit der zweiten Staffel um dich so ein bisschen kennenzulernen. Wie alt bist du? 41. Hey, ich der Älteste hier am Tisch. Ähm, bist du verheiratet? Ja. Sehr schön. Wie lange? Seit wann und warum? Seit 2019. <lacht> Seit, 2019. <lacht> Seit 2019. Wo ist denn noch gar nicht so lange? Drei Jahre? Hey, eine ganz frische Ehe. Schön. Äh, Kinder? Nein. Noch nicht? Oder gar nicht? Gewünscht? Gewollt? Nein, ja. Das wäre auch mal ein ganz spannender Podcast zum Thema Kinder. Ja. Im, ja, das machen wir mal. Hobby:
2: Fußball, momentan leider nur passiv.
0: Fußball passiv, das heißt, du guckst oder hörst viel Fußball.
2: So kann man sagen. Oder man unterstützt den lokalen Club.
0: Oder so. Äh, welcher ist das? Ich will jetzt, äh, oder gibt es nur noch einen hier? Das den ist rot weiss lüdenscheid ein ehemaliger Zweitligist. Ja, und ich weiß noch, wie die in die zweite Liga aufgestiegen sind gegen Rot-Weiß-Essen, meinem Heimatverein, gespielt haben. Ich weiß leider das Ergebnis nicht mehr. Aber damals hat noch Ente Lippens mitgespielt. Das sagt heißt jetzt keinem mehr was im Podcast. Egal. Aber dir sagt das vielleicht mehr nicht. Mir ist das so, sehr. ja. Als Fußballkenner ne, kennt man Ente Lippens. Ähm, ja, cool. Dein Lieblingsverein außer rot weiß In
2: der bundesliga burzeit
0: Ja, gut. Sehr schön. Ähm, heute ist Dienstag. ja. Dann ist morgen das Spiel, Liverpool gegen... Villarreal. Real Rückspiel. Was tippst du? Liverpool kommt weiter. Liverpool kommt weiter. Tipp ich auch. Ja. Die gewinnen auch das Ding, oder? Ja. Die sind im Moment so gut drauf. Ja. Ist Hammer, oder? Ja. Hammer. Ja, also wenn ihr den Podcast hört, liegt das Champions-League-Finale schon so weit zurück, fast fünf oder sechs Monate. Also dann wisst ihr schon mehr als wir jetzt. <lacht> Beruf. Ich
2: bin ein aufgrund meiner Behinderung, aber es ist in Planung, dass ich jetzt eine externe Ausbildung mache, die unter dem Dach der Behindertenwerkstatt Werkstatt
0: steht. Hm. Und was, was wäre das für eine
2: Ausbildung? Das wäre zum Koch. Ach geil,
0: Hammer. Das ist ja cool. Ich liebe Kochen. Freue ich mich sehr. was also ja, zum Thema, ja. was ja, ja, <lacht> <fast lacht> zum <lacht> Thema, genau. Und wenn du mal einen Probeesser brauchst für deine Gerichte? Bist du sofort eingeladen. Ich bin dabei. Lea darf dann auch kommen. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> äh, Lieblingsgetränke? Ich habe mal die März gewählt. Kaffee und Cola, natürlich Zero. Auf jeden Fall.
2: Lieblingsspeise? US-amerikanisches Fastfood. Damit wären wir wieder beim Thema.
0: Ah, das, du, du spielst uns die Welle wunderbar zu. US-amerikanisches Fastfood. Das hört sich äh, spannend an, da können wir gleich noch mal ein bisschen weiter einsteigen. Ich jetzt, äh, bin jetzt ein, ein ganz kleines bisschen traurig, weil du beim Hobby was vergessen hast.
2: Theaterschauspielerei. <lacht> <Das> ist...
0: <lacht> genau, ich weiß. Du bist ja auch erst seit kurzem dabei bei genau. unserer Truppe, beim Sommernachtstraum, ja. Ja, beim Konzept Integrativer Theaterarbeit. Da bist du jetzt eingestiegen. Oh. Ich weiß gar nicht, war es letztes Jahr schon? Ende letzten Jahres, Ende, richtig. Ende, Ende letzten Jahres, genau. Sehr schön, genau. Das Thema Übergewicht. Ich habe äh, gemerkt, dass ich mich nicht ganz so gut vorbereitet habe, wie bei dem Thema Liebe, auf diese, diese Folge. Und vielleicht hat es ja wirklich damit zu tun, dass ich äh, betroffen bin. <lacht> und nicht so stark. Ich meine, ich bin auch vom Thema Liebe betroffen. Aber ähm, vom Thema Übergewicht äh, ähm, bin ich betroffen, weil ich tatsächlich Übergewicht habe. Und ich muss das einfach mal so hart aussprechen. Wahrscheinlich auch Adipositas. Wir werden das heute ausrechnen. Wir werden alle drei unsere Body Mass Indexe ermitteln. Und dann werden wir sehen, wie stark wir betroffen sind. Und ähm, dann schauen wir mal. Ja. Dann schauen wir mal, was wir mit diesem Thema anfangen. Vor allem. Ich kann es ja jetzt schon mal verraten, wir beide, Markus, ich glaube, Lea schaut gerade an der Adiposen-BMI-Nummer vorbei. Hm. <lacht> ja. So, jetzt rein auf dem Maß, sag ich mal. Ne? Ja, komm, wir, wir, wir machen jetzt Butter bei Fische. So, jetzt ausrechnen? Wir rechnen es mal aus, oder? <lacht>
2: 118 bei, 113,
0: bei 173
1: cm. Okay, warte, warte. warte,
0: warte. Ich habe ja gelesen, hab ja, äh, dass das Schwerste eigentlich äh, Muskeln sind. Ne? Also eigentlich bestehen wir mehr oder weniger nur aus Muskeln.
2: Es wird Adipositas 3 sein bei mir. Das ist leider so. Ah, das ist noch so
0: abgestuft. Echt? Ja.
1: 118?
0: Ich meine, super, dass du so offen bist. Ich, ich kann leider keine Angaben machen. Meine Waage war heute kaputt. Du bist clever. <lacht> so, jetzt komm.
1: Ja, also dein BMI ist 36. Also, ja, Adipositas. Hast du auch das
0: richtige Alter eingegeben? Das ja. Muss man, echt? 36? Und ab wann ist Adipositas nochmal? Ab 30. Ab 30? So schlimm hört sich das gar nicht an. Sechs Punkte? Ja. Hättest, du, hättest du mir mehr gerechnet? Ja. ja. Ich weiß gar nicht, wie hoch das geht. <lacht> Wir können ja mal gleich... Nicht viel höher. Nee, nicht viel höher. Um, Nein, doch, oben. doch. Ja, so. ja, doch. Ja. Okay, dann, dann muss ich mich jetzt auch outen. Äh, ich sag's jetzt mal so frei raus, ich bin 58 Jahre alt. <lacht> ja. äh, 1,79 groß. Und mhm. sagt das schon was? Kommt schon ein Ergebnis? <lacht> okay, okay. Äh, 115. Wir sind gar nicht so weit auseinander. Ne? Ja. 35,9. 35,9. Also 35.
1: 35,
0: 35, 35, 35 ja. Wenn man knapp
1: 34, weiß.
0: ja. <lacht> knapp vier. Also wenn man so eigentlich ganz mal auf oder abrundet, schraube ich knapp an der 30 vorbei, würde ich sagen. Ja. Ne? Also das heißt jetzt, Moment, wir müssen ja noch jemanden ausrechnen. Jetzt ja. Wärst du ganz froh gewesen, dass wir es das fast vergessen hätten, ne? Ja. So, sag's sag, sag laut, ja. Alter.
1: Ja, da, ja, 26. Ach. 163.
0: 1,62. 63. Ah, ja dann.
1: Und ja, so um die 60.
0: Ja, um die 60. Ich will ja, nicht, mal gucken. Ich würde mal sagen, 61.
1: 22,6.
0: 22,6? Ja. Das ist also im, im, im guten Bereich, im grünen Bereich sozusagen. Ja. Ja, ja dann geht es um uns beiden. Leider, ja. ja. Obwohl, Lea kann uns ja vielleicht Tipps geben, wie sie das schafft, diesen Body Mass Index seit 26 Jahren zu ja. halten.
1: Ne? Ja, <lacht> ja. Bei der Geburt habe ich noch nicht
0: 60 Kilo. <lacht> Wie du bist nicht mit dem BMI 26 <lacht> auf die Welt gekommen. Äh, wir ja auch nicht, Markus. Mit unserem, jetzt haben wir haben ja beide, wir haben ja beide 36. Wenn wenn, jetzt, wenn ich mal der Realität ins Auge gucke, wir sind nicht mit BMI. Oder warst du schon als Baby moppelig, so wie ich? Nein. Ne? Wann hat das angefangen? Kannst du, das, kann, kann, weißt du es noch? Ungefähr?
2: In den 80ern.
0: In den Ende der 80er. Das heißt, da warst du, das, oh Gott, 80, da warst du.
2: immer nur Lebensjahr
0: ungefähr, ja. Seit dem neuen Lebensjahr hatte ich das amerikanische Fast Food gefangen genommen. Oder Burger Nuggets Gerne gegessen, viel gegessen. So kann man es auch so, yeah. ja. Also, <lacht> seit dem neuen Lebensjahr, und da ging es stetig aufwärts, oder hast du dann. Es gab Auf und Ups. Auf und Abs, ja. Irgendwann stellt man fest, hoch, Genau. ich muss was tun und hast dann du, hast du was getan?
2: Dann kommt der Ehrgeiz, dann steigert sich der Ehrgeiz und dann kommt nach drei Monaten der Jojo-Effekt. Der Jojo-Effekt,
0: das heißt im Grunde nützt die ganze Diät nicht, das ganze was man tut, weil man dann wieder in alte Verhaltensweisen und Muster zurückfällt.
2: Die diese radikal sehr viel hungern, sehr viel bewegen, das geht für eine kurze Zeit. Das schlägt sehr schnell auf der Waage an und man meint es geht immer so weiter, aber der Körper holt sich das zurück.
0: Ja, ja, ja ja, 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 also bringen also bring, bring die eigentlich gar nichts, oder? Also,
2: kontrolliert, also, habe momentan innerhalb von zwei Monaten ungefähr vier, drei Monate 14 Kilo runter ohne Sport. Nur, ich überlebe an Essen immer dreimal, muss es sein, aber ich mache auch keine Tabus. Also ich sage jetzt nicht, darauf verzichte ich, aber man muss das Gefühl für die Sättigkeit kriegen. Ist, man muss unterscheiden, zwischen satt und voll und das ist immer sehr, das ist bei Adipösen, wie meiner einer, sehr, sehr schwer.
0: Das heißt, man verliert, ja, okay, ich kann es ja mal an mir selber überprüfen verliert tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, ich bin jetzt satt, weil es auch so gut schmeckt.
2: Genau. Es geht ja eigentlich meistens nur darum, das gute Essen in den Mund zu haben, wie man sich dabei fühlt. Aber wenn man es unterschluckt, dann hat der Körper Nahrung drin, die er teilweise gar nicht braucht. Gleichzeitig kann man dem Körper auch keine Nahrung entziehen. An das Thema Essen kommt man nicht drum dann vorbei. Man braucht mal Kappen man kann aufs Rauchen verzichten, man kann auf Alkohol verzichten, aber das Thema Essen, das...
0: Ja, das ist auch sehr ähm, emotions, also geladen, also Essen ist ja auch ein Genuss, ne? Ja. Es ist ja nicht so, dass man einfach isst, um satt zu werden, sondern vielleicht hat es die Natur so eingerichtet, ja, dass man, dass es schmeckt, oder man weiß, wenn es schmeckt, ist es eigentlich gut für den Körper, ne? Und, ähm, das Fatale vielleicht, dass es dann zu gut schmeckt mittlerweile. Ne? Die Frage ist ja auch, warum, warum es zu gut schmeckt. Also, oder beziehungsweise, also ich habe ja ähm, gelesen, dass ja gerade in den vielen hergestellten Lebensmitteln, maschinell, fabri fabriktionell hergestellten Lebensmitteln, ähm, ich sage jetzt mal so das böse Wort, die Lebensmittelindustrie, ja in vielen Dingen auch Zucker reinkloppt. Ja, mhm. Die Süße unterstützt nochmal den Geschmack. Ne? Aber Zucker macht abhängig. Ja. Und ich glaube, da ist eine Krux verborgen. Wenn, wenn, wenn man zu wenig Zucker hat, dann schreit der Körper. Es ist, es ist tatsächlich so, auch eine Sucht sein. Ne? Eine Sucht nach Süßen, nach Zucker. Mhm. Und wenn er das nicht hat, dann kommen vielleicht diese Fressattacken. Ja. In, 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 Lea nickt, die kennt das? Du kennst das?
1: Fresser, ja, schon, ja. <lacht>
0: Aber trotzdem hast du da 21,
1: ja. ja.
0: Was machst du anders als wir?
1: Ja, ich gar nicht. Also ich versuche schon einigermaßen darauf zu achten. Ich habe so Phasen, in denen ich, glaube ich, dann irgendwie sehr seltsam esse. Und dann kriege ich aber so Fressattacken ich dann manchmal nur irgendwie einmal am Tag esse. Ah, okay.
0: Dann ist ja einfach der Hunger so groß, dass man alles in sich Ja, rein... Was das? <lacht> ja Ich kenne das auch ähnlich, ich sage mal, ähnlich ein bisschen wie mit Alkohol. Das ist ja auch die Gefahr, dass man sich auch mit Essen belohnt, nach ne? hm. so einem harten Arbeitstag. Ja. Kennst du auch? Ja. Man kommt nach Hause, endlich Feierabend, der Stress lässt ab und jetzt erstmal schön... Ich
2: kenne das wohl sportlicher. Da macht man zwei Stunden Waldspaziergänge und meint, jetzt habe ich unheimlich viel verbraucht, jetzt kann ich auch mal unheimlich viel. <lacht> Geht man einfach später auf der Waage und denkt, dafür ist der ganze Aufwand. Das, <lacht> ja. das zieht runter, das ist so.
0: Ja, und vor allem, wenn man mal guckt, eine, eine Kalorie, die man zu sich nimmt, da muss man glaube ich eine halbe Stunde für joggen, um die wieder runterzukriegen. Also es ist ein ganz blödes Missverhältnis. Ne?
1: Ja, ist unfair.
0: Das ist unfair. Volle Kanne. Ja, ich meine, eigentlich hat es ja die Natur gut eingerichtet, ne? Dass, dass der Zucker oder zu viel an Nahrung umgewandelt wird in Fett, um, sage ich mal, in schlechten Zeiten davon zehren zu können. Eigentlich ist das ja eine schlaue Idee. Zeiten haben wir noch nicht. Die Zeiten haben wir noch nicht, ne? ja. Ich glaube, es liegt teilweise an den Lebensmitteln, die wir zu uns nehmen, also Zucker und Weißmehl. Das, diese Kombination ist einfach nicht gut. Ne? Aber lecker. Das ist, es. das ist es. Aber ich glaube, ich glaube tatsächlich, wenn man es schafft, sage ich mal, vom Zucker runterzukommen, auch von diesem Weißmehl. Ich versuche ja mehr und mehr und schon seit längerem Tatsächlich äh, viel Vollkorn zu essen ja. und, und auch, okay, äh, hier in der, in der Limo ist jetzt natürlich viel Zucker drin, ähm, aber das auch möglichst zu vermeiden, zu reduzieren. Und ich glaube, wenn man das äh, ab einem gewissen Punkt hat, der Körper sich daran gewöhnt, dann geht er, dann ist vielleicht die Sucht auch besiegt hm. und dann geht der Körper nicht mehr so danach. Ne? Aber es ist leichter gesagt als getan. Ich meine, es ist ja nicht nur. Äh, glaube ich, die Ursachen essen. Es geht auch vielleicht Veranlagung. Viele sagen ja, es kommt darauf an, wie der, wie der Stoffwechsel ist. Manche Menschen haben einen super Stoffwechsel. Die, die können essen, wie sie wollen. Das verbrennt der Körper gleich. Und bei anderen setzt es an. Das sind die, die dann überleben wahrscheinlich. <lacht> also, die Dicken überleben wahrscheinlich irgendwann. Eine Krise, Ernährungskrise. Die lange von sich selber zählen extrem sagen, es gibt ja wirklich auch das als angeborene Krankheit glaube ich, ne, das, das, man, das trifft bei uns glaube ich nicht zu. Ne? Nein. Das Bierchen am Abend kommt hinzu, glaube ich, Alkohol hat eigentlich auch viel Kalorien, ne? mhm. oder? Sagt man, nicht. ich habe mir mal sagen lassen,
2: das Bier an sich wäre noch nicht einmal das Problem, meist ist die Ergänzung dabei. Kartoffeln, Chips. Ich will mir was okay. nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ja, aber ja, ja. ich meine, was gelesen zu haben.
0: Stimmt, weil vielleicht das, das Bier allein, ja. ja, klar, man setzt sich abends hin ne, und dann Bier und Chips.
2: <lacht>
0: <lacht> oh, böse Kombi, wahrscheinlich. Ich habe ja äh, auch mal gehört, dass gerade in Kneipen die Leute da extra früher Salzstangen oder Erd Erdnüsse, die salzigen, hingestellt haben, damit die Leute Durst. Das klappt auch gut. Das klappt gut, ne? Ja. Okay, wir, haben, wir, wir futtern zu viel, weil es uns schmeckt. Haben wir rausgekriegt. Aus Belohnung. Ja. Dann kommt es darauf an, was in den Sachen drin ist. Ja. Wir müssen über Fast Food sprechen. Deine Lieblingsspeise ist amerikanisches Fast Food. Also Burger. Burger. Das, also hauptsächlich. Ja. Die kommt tatsächlich aus Amerika, ne? McDonald's hat damit angefangen, oder ist das... Weiß ich gar nicht. Das weiß ich nicht. Jetzt haben wir Werbung gemacht. Oh Gott. <lacht> Hallo McDonald's, wir suchen noch Sponsoren. <lacht> Aber lassen wir uns von McDonald's sponsern. Würden wir das tun? Ne? Ich glaube, ich würde es nicht tun. Nee. Nee, ich auch nicht. Weil die das ja auch bewusst fördern. Ne? Ja. Ich habe tatsächlich gehört, dass in Burgern oder gerade in Fast Food, gerade in diesen Lebensmitteln, also ne, Burger King, ich wollen ja jetzt nicht nur McDonald's also die ganzen Fast Food Kentucky Fried Chicken, was gibt's da noch? Es
2: ist bekannt, dass da was. Es ist ein großes Geheimnis, kein großes Geheimnis, was reingetan wird, was dazu animiert, nachzulegen, nachzulegen, nachzulegen.
0: Diese sogenannten Geschmacksverstärker ja. ne, oder Appetitanreger ne, sind da drin. Und das, das Fatale ist ja auch, das ist ja Weißmehlzeug was ja auch dann das Hungergefühl ja nicht lange anhalten lässt. Das heißt, man isst zwei, <lacht> drei Burger <lacht> und hat relativ schnell wieder Hunger. Muss ich mal diese spezielle Kette bewusst,
2: weil man muss für ich reichlich Geld ausgeben, um da satt zu werden. Das ja. lohnt sich leider nicht. Genau.
0: Eigentlich lohnt sich das nicht. Ne? Ich meine, es gibt ja mittlerweile Burgerläden, die dann ja auch richtig <lacht> tolle Burger äh, auch optisch herstellen. Mhm. Also ich sag mal, wenn man die Burger bei McDonalds an der, an der Auslage oder im, 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 in der Speisekarte sieht, wie toll die aussieht und was man dann kriegt in dieser Papiertüte, dieses schrumpelige, zusammengepappte Ding, ja, also das spricht ja, entspricht ja gar nicht deren Werbung sozusagen. Ne? Das wird
2: aus Holz und Pappmaché gemacht, lackiert, angespült, dann fotografiert, mit Wasser schön draufgespült, damit es so schön aussieht, Ach, das ist ganz clever gemacht von den Leuten. Das, das
0: ist gar kein richtiger Burger. Ein ich mh. dachte, die machen da mal einen richtig hammergeilen, optisch super aussehenden Burger. Aber es ist einfach nur
2: gefaked. Pappmaché, Zahnstocher, dann die Pommes so dass die wirklich Kerzen gerade da stehen.
0: Oh, oh. Nee, von euch nehmen wir kein Geld, McDonalds. Also Das Gefährliche an Fast Food haben wir auch rausgearbeitet. Ist Willenskraft, spielt das eine Rolle, dass man selber... Sagt, ich weiß jetzt, ich bin satt oder ich weiß jetzt, wenn ich jetzt zum Kühlschrank gehe und mir da noch was weiß ich raushole, oder wenn ich diese Chips-Tüte aufmache, ist eigentlich Quatsch, aber ich tue es trotzdem.
2: Kleiner Tipp, ich habe immer von Möhren, von Karotten zu Hause. Nach einer normalen Portion Essen sofort drei Karotten, direkt das verstärkt das Sättigungsgefühl ist sehr gut für die Verdauung man hat nicht mehr das Gefühl, jetzt noch das Doppelte und Dreifache der eigentlichen Menge nachlegen zu
0: müssen. Okay, das werde ich mal ausprobieren. Also ich habe es mir tatsächlich abgewöhnt, diese ganzen Chips, Futterreihen, was da noch alles gibt, so also beim Fernsehen oder nebenbei, beim Arbeiten, am Computer, da mhm. immer so greif rein. Aber das mit den Möhren ist, ist vielleicht wirklich eine gute Idee. Ich habe nur gehört, bei Möhren sollte man ein bisschen Fett auch dabei machen, damit die besser verdaulich sind. Also
2: Und das individuell äh, ja, zu machen, ja. ja.
0: Guter Tipp. Ja, aber ich glaube, man muss, ein, also was heißt, man muss, aber irgendwas noch zum Kauen so oder, oder ja. was in sich hineinzustecken. Okay, Möhren. Guter Tipp. Ich, ich muss nochmal zurückkommen, du hast gerade gesagt. Du hast 14 Kilo in drei Monaten. Das ist das richtig? Das ist ja pro Monat, wenn man das nicht mal im Rechnen, äh, wenn man mal auf sind vier, vier, vier acht, zwölf, ungefähr zwölf, 4, Komma mhm. pro Monat. Das heißt ein Kilo pro Woche, wenn man das jetzt mal so... Ich
2: habe gesagt, ich, ich tue nichts dafür und nichts dagegen. Wenn ich mal einen Tag etwas mehr gegessen habe, als, als es Okay, war. Reduzier es dann eben am anderen Tag und so weiter.
0: Interessant. Und hast du das Gefühl, dass, dass du da was vermisst? Also du bist auch dabei jetzt? Ja. Machst das noch weiter? Also du, du, du frühstückst nicht? Doch. Bin kein Frühstücker, nie gewesen. Ah, das heißt, wenn du dann ist erst mal mittags was? Ja. Und dann, egal, erst mal was, Oder.
2: Ich, ich habe früher, früher mal einen Abendesser und das ist...
0: abends zu essen, weil dann ist der Tag vorbei, was es, ist, das das ist es. Das nicht kann man. geschafft. Aber ne, so als, als Abschluss des Abends immer schön gemütlich essen, machst du nicht mehr. Du isst dann Mittag die gute Portion, oder?
2: Ja, versuch nach 18, 19 Uhr, noch Grünzeug, viel trinken dann.
0: Ah, viel trinken. Ja, das habe ich auch äh, gehört, dass man wirklich diese zwei Liter am Tag, ja. weil das ja auch den Stoffwechsel anregt, ne, äh, um dann auch wirklich Down. Spannend. Viel trinken. Okay. Ja, ich mache ja, ich versuche ja dieses sogenannte Intervallfasten zu machen. Das ist ja so ein, seit ein paar Monaten oder Jahren schon auch in. Ne? Also, dass man, also ich mache dieses 16, 16 8. 16, 8. Der Übers ist nicht schlecht. Ja, ne? Also das, das, wenn ich abends um sechs das letzte essen sollte, falls ich das schaffe, in Corona-Zeiten war das möglich, weil ich jeden Abend zu Hause war, jetzt ist es schwierig, dann ist, esse ich das erste wieder morgens um 10. Da sind die 16 Stunden, -Nummer. 16 Stunden nichts essen. Ist natürlich auch gut in der Nacht.
2: Was genau, da verliert man noch das meiste Wasser. Ja. Und versucht rumzudoktern, bis man das passende Idealste gefunden hat. Gut,
0: dann, dann, dann äh, gucken wir mal, was für dich ideal ist. Vielleicht ist es ja für, für den einen oder anderen Hörer oder Hörerin draußen auch äh, ideal. Also, du frühstückst schon mal nicht. Das heißt, du machst du dir mittags was, isst du da so? Also, da machst du ein richtig schön warmes Essen.
2: Ganz normal, ja, ganz halt.
0: normal. Fleisch, so. du bist ja, Fleischesser, ne? Auch. Auch. Ähm, okay. Und dann Nachmittagskuchen? Plätzchen? Nein, wahrscheinlich nicht. Ah, doch.
2: Versuche kein, ich versuche keine Süßigkeiten mehr im Haus zu haben und die immer im Laden versucht, daran vorbeizugehen. Hm. Das klappt nicht über Jahre. Wenn man meint, man muss es machen, dann und, man, man, darf nicht nur, man darf nicht nur sündigen, vielleicht soll man das auch tun, damit man nicht die, ganzen, die ganze Zeit hinterher traut oder hinterher hinterherjaut. Ja. Da muss, muss man das mal machen, auch wenn es sich auf der Waage negativ auswirkt, da muss man das einfach für die Psyche mal gemacht haben. Ja.
0: Ich habe jetzt äh, gelesen, also auch ich man mein, liest ja mal so Promise, Jetzt ganz berühmte Sägerin hat ja auch ziemlich viel abgenommen. War das Katie Perry? Äh,
1: Adele, oder? Adele war Adele. es, glaube ich.
0: Oh, Entschuldigung, Adele, dass ich Katie Perry erwähnt habe äh, im Zusammenhang mit ihr. Nein, also die, ähm, aber die hat dann auch gesagt, ein Tag in der Woche war dann auch so ein richtiger Fast Food und, ne? So, da habe ich es mir dann auch gegönnt. Also, hm. ne? Dieses, dieses Vollkommen Verzichten auf Dinge, die man mag, ist auch nicht so für die Psyche auch nicht so toll. Ne? Ja, Aber die hat viel Sport gemacht. Die hat, glaube ich, echt viel Spielsport gemacht.
1: Ja, die hat so ein Personal Trainer. Ja, ja, und ja, dann auch
0: dann Ernährungsumstellung. Ja. So, ne? Ich, mein, ich habe ja wenig Zeit zum Sport machen. Wir machen ja einfach Theater. Für. Das ist das Problem. Beim Theater nimmt man nicht so viel ab. <lacht> ja. Okay, und dann äh, abends was Leichteres. Und ja. Salat wahrscheinlich. Ja. Obst.
2: Hauptsache grün. Hauptsache grün. <lacht> ja.
0: okay. Und viel trinken. Ja. Hast du denn nicht das Gefühl, dass du was vermisst?
2: Ja, sicher, das, hast ist, du, hast das, du das, das da. ist so. Das ist so.
0: Und der Gewinn, also ich sag mal, wenn man was auch verzichtet und weiß, ich gewinne dadurch ja was. Also wenn ich zum Beispiel auch Sporttreiber, ich weiß, aber das ist jetzt für die Goldmedaille, die gewinne ich dann. Dann ist das die Qual auf der einen Seite zwar da, aber die Belohnung dann umso schöner. Ist das so bei dir, wenn du merkst, auf einmal die Woche, gehst du einmal die Woche auf die Waage oder täglich?
2: Täglich, was vielleicht nicht so gut ja, ist. Ja, 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 weil da sieht man nicht so ja. die Erfolge. Ne? Man achtet schnell auf die Misserfolge oder man ja. redet sich an, dass man Misserfolge hat, das war nicht gut. Es geht zwischendurch auch mal wieder hoch. Ne? Genau. Das muss aber nichts zu sagen haben. Ja, 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 ja. Ab und zu es liegt auch ein Verdauungstag und so weiter. Da kommen viele Faktoren zusammen, die dafür sorgen, dass man nicht so funktioniert. Ich gehe
0: erst nach dem <lacht> Toilettengang auf die Waage. Wenn nicht, dann. Das macht einiges aus. Ja, das ist genau, also, ja. Halber BMI, würde ich sagen. <lacht> ja, das Problem ist ja wirklich, wir sind im adipösen Bereich. Das heißt, im Krankhaus einem Bereich, der uns schädigt, sage ich mal. Ja, wir haben ja so ein paar Punkte ja äh, mal rausgesucht, weil im Grunde, da kommen wir ja gleich nochmal zu, ist es ja jetzt erstmal nicht schlimm dicker zu sein als ein Topmodel oder moppeliger zu sein. Ja, also äh, die die Bewegung Body Positivity ja, äh, postuliert das ja auch zu Recht zu sagen, Mensch, äh, finde ich Gut, wie du bist. Ja? Ob du jetzt äh, dicker bist oder dünner, vergleiche dich auch nicht mit anderen. Ne? Ähm, ja, das finde ich ja auch. Also, und, und ich sag mal, dickere Menschen können ja auch durchaus attraktiv sein, oder Markus? Ja, sicher, ja, sicher. Wenn wir uns so anschauen. Also eigentlich, ne? Aber <lacht> ja, und ich habe auch tatsächlich festgestellt, Menschen, die da ähm, selber zu sich stehen, die strahlen auch tatsächlich eine gewisse ja, natürlich Selbstsicherheit aus, aber das ist einfach auch wo man nicht denkt ah, die ist ja dick oder so, sondern einfach oder der ist dick, sondern das das ich weiß gar nicht wie ich das beschreiben soll, also das passt auch Die ist ja, Mensch, wir, wir kommen in so einen Bereich, wo es krank macht oder auch äh, also negative Auswirkungen hat. Ne? Vielleicht jetzt nicht sofort, aber vielleicht in ein paar Jahren. So, ne? ähm, hier jetzt ganz fett, Übergewicht lässt das Gehirn schneller altern. So heftig, wenn das jetzt stimmt. Mehr Gewicht, mehr Entzündungen ne? im Körper. Das macht sich an den Gelenken bemerkbar, Knie, ne? ich merke das auch, ich habe auch ein bisschen Stress mit meinen Knie. Das sind ja alles Nachteile.
2: Also man kann schön das Ideal hinterherlaufen, sich auch nicht runterziehen lassen, aber immer auf das hören, was einem der Arzt sagt. Das sollte man ernst nehmen, das macht auch nicht, um einen runterzuziehen. Das sollte man ernst nehmen, versuchen
0: umzusetzen. Hm. Nur das ist wichtig da ist dann die Grenze auch dieses, dieses Body Positivity, schön und gut, sag ich jetzt mal so platt. Aber wenn es dann wirklich in den Kranken Bereich geht, dann...
1: Ja, also man kann sich ja auch dann in dem Zustand mögen. Ja. Ich glaube Body Positivity ist ja nicht, dass man nichts ändern darf oder kann dann an sich, wenn man das möchte. Man muss ja
0: nicht dick sein. Auf der anderen Seite ist es natürlich durch Instagram <lacht> Also alles Social Media, ich will jetzt alle aufzählen, Facebook, ja. Die, Germany's Top Model, oder wie das heißt, da wird ja gerade das Gegenteil postuliert. Ne? Schön, attraktiv ist, wenn man schlank und rank ist. So, ne? Für Instagram werden extra Fotos modelliert, damit mhm. man diesem Schönheitsideal entspricht. Und das ist ja auch wiederum nicht gesund. Ich habe zufällig jetzt vor ein paar Tagen einen Bericht gesehen, in der Zeitung hier, die Tatort-Schauspielerin Stefanie Reinsperger hat ja ein Buch geschrieben, ganz schön wütend, heißt das. Sie, äh, und da äh, ein Zitat, das sie da in den Bericht gebracht hat, ist Hört auf an der scheinbaren Perfektion eures Körpers zu arbeiten und nutzt eure Energie lieber für, für sinnvolle Dinge. Ja, also tatsächlich da jetzt Energie reinzusetzen, um, um diesem Körperideal, das uns verkauft wird, von, von wem auch immer, <lacht> ja, äh, daran zu kommen, natürlich äh, macht es da viel mehr Sinn, die Energie in andere Dinge zu, zu, zu stecken.
2: Wichtiger als das Aussehen ist die Gesundheit, dafür versuche so, ich abzunehmen, so dass, dass der BMI nach unten geht, damit, der, damit ich mein Körper keinen weiteren Schaden zufüge. Durch diese Ernährungsphase. Genau. Deswegen. Nur deswegen mache ich das, nur deswegen. Ja, 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 ja.
0: Machst du Sport auch? Oder, oder, oder körperliches Training? Manchmal reicht ja auch, sag ich mal, Spaziergänge, sagst du, du bist öfters.
2: Im ich habe immer, hab immer gesagt, ich muss übertreiben, ich muss besonders hart machen, besonders lange machen. Hm. Dann kommt noch mehr dabei raus. Am um, Ende habe ich dann die Diäten abgebrochen und wieder drauf getan, weil ich mir irgendwann gesagt habe: äh, das war wahnsinnig. Was natürlich auch nicht richtig ist, diese Einstellung. Deswegen, es war mir auch weniger die Bewegung, es war das Essen.
0: Es
2: mhm. ist leider so, es war tatsächlich das Füllende Essen. Mhm. Da muss ich Stellschrauben dran drehen, da bin ich gerade bei. Ich hoffe, ich halte es durch. Da kann man auch ganz langsam wieder mit dem Gehen, mit dem Wandern anfangen. Ja aber ohne, dass man sich dabei unter Druck setzt, sodass man das macht, aber dass man nicht Angst davor kriegt, etwas machen zu müssen.
0: Ja, ja, ja. ja. Also, ich meine, Bewegung ist ja gut und sinnvoll, ne? also, ja. sich täglich zu bewegen. Ja. Ne? Aber wie du sagst, man muss es nicht unbedingt übertreiben. Also, ne? Ich gehe ja dreimal am Tag Kassi. Mit ja, so gut. das reicht doch halt nicht eigentlich, eigentlich reicht es. Ja, ne? so. ja aber ich habe halt auch, gerade in der, der Corona-Zeit habe ich einiges zugelegt, ne? weil da ist ja viel weggefallen, die ganzen Theaterproben, man saß bei der Arbeit fast nur am Schreibtisch zu Hause, äh, ne? so, äh, äh, am Computer und da haben die Gassi Wir haben ja ähm, die Hörer gebeten oder auch potenziellen Hörer und Hörerinnen zu den Themen, die wir jetzt besprechen in der zweiten Staffel, ähm, ja, ihre Statements abzugeben, ihre Erfahrungen, ähm, was sie zu dem Thema sagen. Hörer oder die Hörerinnen, das, ähm, die sind ja anonym, die Rückmeldungen, zumindest über unsere Webseite. Ich lese sie einfach mal vor und dann gucken wir mal, was, was wir dazu zu sagen haben. Ich muss noch so ein paar Tipps auf der <lacht> Also Laut Arzt bin ich schwer übergewichtig. Und Weihnachten 2019, kurz vor der Pandemie, als ich mal wieder schwer atmend die Treppe hochkam, war mir klar, er, er also, war, war mir klar, Doppelpunkt, jetzt, ich, war mir klar, Doppelpunkt, er hat recht, also der Arzt. Gut. Also habe ich mich mit meiner Ernährung beschäftigt, mir eine kostenlose App runtergeladen, mal geguckt. Was ich, wie viel esse. Ich war geschockt und habe von dem Tag an gut darauf geachtet. Meine kleine Familie hat mitgezogen. In zwölf Monaten verschwanden 20 Kilo. Und jedes Pfund war Erleichterung. Fast so gut wie du, Markus. Besser. <lacht> Besser, ja stimmt. Dank Corona hatte ich viel Zeit zu kochen und zwar gesund. Bin täglich 10.000 Schritte gegangen und habe regelmäßig getrunken. Und viel geschlafen. Das war wirklich, wirklich leicht. Ups, das war leicht. Also 10.000 Schritte für Bewegung, viel getrunken und auch. Ja, wir haben gar nicht über Schlaf gesprochen. Schlaf ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Ja. Aber sie schreibt weiter. Während alle Corona-Pfunde sammelten, habe ich sie abgeworfen. Ja, ich war der Sammler. Mein Umfeld hat unterschiedlich reagiert, sich für mich gefreut. Gleichzeitig aber auch durch Versuchungen das Leben oft schwer gemacht. Das war hart. Ja, das ist dann. Das können wir auch, ja. Ja, ich jetzt durch, also bei, bei Alkohol, ne? so, ach komm, ich habe ja jetzt auch zwei Monate Alkoholfasten gemacht und da ist, ach komm, jetzt trink doch mal ein. Und, ne? Oder früher, ne, isst doch mal auf. Ich glaube, als Kind hat man auch ein anderes Gefühl, wenn man sagt, es isst man einfach nicht mehr, lässt man den Teller halb leer. Aber da, man wird dann positiv, negativ animiert, weiter zu essen. So, ne? Nach den Sommerferien letztes Jahr habe ich den Weg verloren. Ui. Plötzlich ist es wieder schwer, gesund zu kochen, Mahlzeiten zu planen, täglich zu laufen und zu trinken. Ich hoffe nochmal auf so einen Moment wie damals, Weihnachten 2019, wo ich japsend auf dem Treppenabsatz stand und wusste, jetzt ist Schluss mit lustig.
2: Nicht verrückt machen lassen, erstmal zur Ruhe kommen. Der Weg war schon richtig. Man muss auch Rückschläge hinnehmen. Das ist ganz normal. Aber nicht ermutigen lassen. Das kommt wieder. Die das Motivation, wieder. das kommt wieder, ja.
0: Ich, ich finde auch nochmal den Hinweis, hier ganz gut Mahlzeiten zu planen. Ich glaube, das ist auch um. Ja. beziehungsweise es ist schlau, ja <lacht> auch wirklich zu gucken, einen Wochenplan zu machen. Und wenn ich weiß, was ich esse, dann, dann falle ich jetzt nicht über den Kühlschrank her und kram da alles Mögliche raus, äh, sondern ich weiß ja, was auf, der, auf dem Plan steht. Das hilft vielleicht auch. Ne? Ja. Also eigentlich, weil äh, Sie oder er das ja super, super hingekriegt, ja. ich tippe eher auf eine Frau. Ja, ich auch. Ne? Ja. Ja. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht weil sie meine kleine, oder weil meine kleine Familie hat mitgezogen. Ich glaube, das schreiben Männer nicht, oder? <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, aber, aber nach den Sommerferien hat sie den Weg verloren. Was war denn da los? War, da war er noch letztes Jahr. Naja, gut. Plötzlich war es wieder schwer. Ja, vielleicht hat, wiegt man sich dann in so einem Sicherheitsgefühl.
1: Ich kenne das vom Rauchen zumindest. Also ich weiß nicht, ob das vergleichbar ist manchmal, aber ähm, dann weiß ich nicht, hatte ich auch so einen Moment, wo ich dachte, nee, ich höre jetzt auf und dann fiel mir das doch wieder schwer und dann doch wieder leicht. Ja, ich weiß nicht. Es reicht ja manchmal schon, wenn irgendwas Kleines passiert, dass man irgendwie denkt, boah, nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr.
0: <lacht> Komm her mit der Bratwurst. <lacht> ja. ja, wir drücken die Daumen. Vielleicht hat Markus ja ein bisschen Mut gemacht. Ja. Hoffe ich. <lacht> okay, Markus, komm, wir, wir, machen jetzt, wir machen jetzt mal einen Deal. Ja, was, wenn der Podcast gesendet wird, ist ja schon September. Ne?
1: Mhm.
0: September, Oktober wahrscheinlich. Und da nehmen wir ja dann hoffentlich die dritte Staffel auf und da wollen wir was verkünden. In irgendeiner Folge. Sagen wir, komm, wir, 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 wir legen jetzt eine Zahl fest. BMI 30. Ja. Ist das viel? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es nicht. Ja, Gott, sei war machbar. <lacht> ja, kann man das nicht da mit so einem Schieber dann, äh, ja, ich, 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 wie viel wir mal. abnehmen müssen dann, wenn wir äh, erste Staffel, erste Folge, dritte Staffel, wird Lea unsere beiden BMIs verkünden. Und wenn wir es nicht schaffen, dann gehen wir zusammen essen.
2: <lacht> genau.
0: <lacht> Und wenn wir es schaffen auch.
2: <lacht> genau so.
0: Ich, hört sich wenig an. Sechs Punkte oder sechs BMI-Punkte. Ja. Aber dahinter verwirkt sich wahrscheinlich einiges an.
1: Also knapp unter 100
0: Kilo. Echt? Das wär, da werde ich schon raus aus dem BMI 30? Mhm. Das sind bei mir bei, ja, sag mal 15 Kilo für jeden. Bis Herbst. Dann nehmen wir die dritte Staffel ja dann nach den Sommerferien an. Also ich würde mal sagen, 1. September. <lacht> vier Monate. Oh, in vier Monaten. Das heißt pro Monat vier, 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 vier Kilo. Das ist ehrgeizig. Das ist ehrgeizig, ne? das ist hart.
2: ah ja, das müssen wir doch. Dann machen wir. Unter 110? Deutlich?
0: Ja, deutlich unter Da machen wir. ja, ich sehe schon kommen, dass ich die Aufnahme der ersten Folge Staffel 3 weit hinaus, zeitlich. Ach nee, noch nicht. Gut. Ja, ich würde sagen, das war's, oder? Ich meine, wir haben jetzt natürlich einfach, also aus unserer Erfahrung und unseren Lebenswirklichkeiten ein bisschen erzählt, ob das jetzt alles so fundiert war. Hier habe ich was gehört und da habe ich was gelesen. Aber ähm, ja, ich hoffe, dass. Also, ich fand es schön. Ja, auch. auch. Ja? Dankeschön. Ich, und ich bin jetzt tatsächlich ein bisschen motiviert. Weil, wenn ich hier lese, mein Gehirn altert schneller, dann. Wie hieß du nochmal? <lacht> <lacht> okay. Dann würde ich sagen, lassen wir mal den Abspann laufen. Markus, vielleicht, äh, wenn wir dann demnächst rank und schlank sind, dann sitzen wir wieder hier und erzählen von unseren Erfolgen. Ich freue mich drauf. Ja, okay. okay. Dann, tschüss.
2: Tschüss zusammen. Tschüss.
1: Werber inklusiv ist eine Produktion der integrativen Kulturwerkstatt Alte Schule.
0: Ein Arbeitsbereich des Johannes Busch Wohnverbundes.
1: Einer Wohn- und Betreuungseinrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung.
0: In der Evangelischen Johanneswerk GGMBH. Idee. Lea Schnalke. Umsetzung. Lea Schnalke. Und Thomas Webers. Mit freundlicher Unterstützung. Vom Verein
1: der Freunde des Johannes Busch Hauses e.V. Musik. Ralf Franke mit der inklusiven Band Lampenfieber.
0: Acht-Tour-Remix. Schnitt. Lea Schnalke.
1: Folgt uns gerne auf Facebook
0: und Instagram unter Integrative Kulturwerkstatt.